0: solamente tiene que ser un peso eh, un anhelo más de estar en su presencia eh, eh, en el cielo, entonces eh, como los problemas nos pulen nos y nos hacen anular más la presencia de Dios entonces ese es el, el enfoque que debemos tener a través de todas esas estimulaciones, de todas esas tormentas hermanos que si estamos en el Señor crean, Él lleva el control Él tiene el control y a veces tenemos que ser eh, encerrados para que no haya ningún lado a donde mirar, sino solamente para arriba. A veces el Señor los tiene que hacer así, hermanos, para que nosotros confiemos totalmente en Él. Porque ya lo decía este, días anteriores, que a veces decimos, sí, confío en ti, Señor, pero déjame agarrarme, sea de aquí para, por si las playas, por si las moscas, Señor, yo me agarro, confío en ti, pero déjame agarrarme de ti, Y el Señor a veces dice, no, quiero que confíes en mí no te agarres de nada más que de mí. Y a veces Él quita, hermanos, esos, esos esas personas eh, que nosotros confiamos en ellos y de repente eh, nos fallan o nos hacen algo que dices tú, ¿y de dónde salió eso? Muchas veces es el Señor que, que quiere que confiemos en Él totalmente. Que quiere que confiemos en Él totalmente. Entonces, eh, porque si no, hermanos, ¿cómo vamos a hacer la palabra encarnada, cómo vamos a hacer que la, que la palabra de Dios esté viva en, en nuestra vida, en nuestro corazón, cómo vamos a hacer que Romanos 8:28 haga rema en nuestra vida o haga sentido en nuestra vida. Dice que ahora bien sabemos que Dios dispone, coloca o ordena, es otras palabras para disponer, todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que han, llamado, de, los que han sido llamados de acuerdo ¿cuál es el propósito de Dios hermanos? cada uno de nosotros tenemos un propósito eh, específico de cada uno, pero hay un propósito eh, que si se puede usar la palabra general para todos los hijos e hijas de Dios, el Señor tiene un propósito en, en nosotros que es cuál? vemos en el versículo que sigue de la de Romanos 28 y 29 dice porque los que antes conoció también los predestin predestinó para que sean hechos conforme a la imagen ese es el propósito que Dios tiene para ti, para mí, para todos en general ser hechos conforme a la imagen de su vida. conformarse recuérdense que a un romano o se dice no se conformen a la imagen de este siglo, no se conformen quién es el Dios del mundo, quién es el Dios de este siglo de los aires, Satanás cuando nosotros nos conformamos al mundo, adivinen de quién están tomando forma peligroso, pero dice el Señor que, que él Toda vez, todas esas cosas, cuando somos sus hijos, son para el propósito que tiene de hacernos conforme a la imagen de Jesús. Y Jesús fue llamado un hombre de dolor, un hombre de, 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 que fue experimentado quebrando, hermanos. Experimentado quebrando. O sea que tenemos que tener cuidado de eh, cómo nosotros, qué enfoque tenemos cuando estamos dentro de tribulación, cuando estamos dentro de pruebas, porque vamos a ver precisamente en el mensaje de hoy que muchas veces podemos llegar a pecar cuando vemos esos problemas sin fe sin fe y me encanta porque cuando habla de conformar, de moldear cuando el Señor empieza a tomar el sincero ¿verdad? y nos empieza a quitar esas imperfecciones nos empieza a dar esa forma y me hizo acordarme de cuando Salomón estaba eh, ese templo para el Señor, dice la palabra de Dios, ahí está en la, en la pantalla, que las piedras que estaban siendo usadas para construir el templo, fíjense, llegaban ya labradas. Dice que no las estaban labrando donde estaban haciendo la construcción, sino que las labraban, las, las pulían, le daban la forma en otro lado, y que donde estaba el templo no se oía ningún martillo, no se oía nada. Y eso es hermoso, hermanos, porque aquí en la tierra el Señor está labrándonos, porque dice que nosotros somos no piedras, que vamos formando ese edificio y aquí en la tierra hermanos cuando el Señor nos da ese cincelazo hay quejas, hay orido ay Señor no quiero y ese ruido que el Señor no quiere en el cielo, ¿saben por qué? porque dice la palabra de Dios que en el cielo no va a haber llanto no va a haber dolor, no va a haber enfermedad todo eso que a veces el Señor usa para formarnos para conformarnos a la imagen de Cristo por eso lo hace aquí hermanos, para en la eternidad no va a haber nada no va a haber ese ruido, no va a haber llanto, dolor, enfermedad, nada de eso va a estar en el cielo, solamente gozo en la presencia del Señor. Así es que, hermanos, a veces, como el ánimo que daba Pablo, es necesario, es necesario que por medio de tribulación entremos al reino de Dios. Es necesario que seamos conformados a la imagen de Jesús, es necesario. Pero me da, es ahí donde está nuestra esperanza, de que si el Señor nos prometió, hermanos, que en el cielo no va a haber nada de eso que en el cielo va a ser su presencia misma, tenemos que confiar por fe y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy el nombre del mensaje de hoy se llama entre lo terrenal y lo eterno entre lo terrenal y lo eterno y muchas veces nos sentimos así como que Señor ya, ya me quiero ir pero a veces nos sentimos que no estamos listos eh, y una de las razones es porque el Señor, como les digo al principio, tiene un propósito, tiene un plan para cada uno de nosotros y dice que nuestro tiempo de partir va a ser cuando Él termine ese propósito. Cuando el Señor diga, ok, tu propósito en esta tierra se ha acabado es cuando nos vamos, no cuando querramos, aunque okay, como decía Pablo, yo quisiera ya estar en tu presencia, pero soy más útil aquí ahorita yo prefiero irme a la tierra para predicar todo aquello. ¿Por qué? Porque sé que ese es mi propósito y no ha acabado. No ha acabado. Entonces vamos a estar leyendo. Eh, segunda de Corintios, solamente el primer versículo. Se pone de pie, por favor, para de Corintios capítulo 5 y el versículo 1 y dice la palabra de Dios, si recuerdan hermanos lo digo cada domingo, pero cada vez que abrimos la biblia tenemos que recordar, que recordar que es el Señor hablándonos, Mi Padre honramos tu nombre a la palabra dice, bien sabemos bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, es decir, esta tienda que, nuestro, que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos un, de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. Y es por eso también que suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Vamos a ver, Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a tu trono celestial, Señor, y encontrar esa misericordia, esa gracia, Señor, esa, esa ayuda para tu para, Padre, eh, nuestro nuestro por Señor. Padre, venimos a esta mañana, Señor, pidiéndote que, que nos bendigas con tu presencia, Señor, con la manifestación de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, y la llenura de tu Espíritu Santo para poder dar gloria a tu nombre, Señor, y seguir. Padre. Siendo agradables a ti, Señor, poner una sonrisa en tu rostro esta mañana, Señor, predicando tu palabra, Señor, y que hagas tú esa obra que has estado haciendo, Señor, desde que nos entregamos a ti, Padre, que tú la termines, Señor, hasta que seamos conforme a la imagen de tu vida. Te damos gloria a ti, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, quita toda distracción, Señor, cualquier cosa que quiera distraernos de tu palabra, de tu mensaje de tu Espíritu Santo Señor lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús Señor. igual a es que todos los que están escuchando en vivo Señor yo los pongo en tus manos Señor de tu Espíritu Santo eh, Padre haga esa obra en su mente y en su corazón Señor y que te manifiestes a Dios Te damos gloria y en el nombre de Jesús Amén Las estadísticas dicen que de cada 10 hombres que nacen, y estoy hablando de hombres en general, pues el, 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 eh, los seres humanos, de esos 10, todos experimentan la muerte. Hermanos, eh, es lo más seguro que tenemos en esta vida: la muerte. Eh, diría Salomón, ayer en el que, se estés, que los hombres mueren igual que las bestias, Dice ¿sí? es lo mismo todo es vanidad o sea lo pone en ese, en ese libro que a veces podría ser así medio ¿cómo se llama? medio emo así como que está todo, todo lo ve es, es, es eh, oscuro ¿no? pero todo lo que hizo fuera de Dios es oscuro, pero bueno pero como cristianos es importante y apunten esto por favor como cristianos es muy importante tener el correcto entendimiento de la muerte de tener el, el correcto entendimiento de la muerte que hace la muerte en un cristiano porque solamente a través de esa perspectiva correcta vamos a tener la esperanza fija en el Señor. porque hermanos la muerte eh, y lo decía la semana pasada porque Pablo sigue en este mismo tema de, de, de sufrir por Cristo pero que no se desmaya recuerden que él dijo yo no desmayo yo no, este, yo no me venzo porque sé que la carga que yo llevo, la lleva el Señor conmigo. Dice, no es mi responsabilidad, yo solamente obedezco lo que el Señor me diga. Y, y todo esto que a veces parece abrumador, yo sé que el Señor tiene control. Entonces, habla mucho de eso y sigue en ese, en, ese, en ese tema. Pero si no tenemos la perspectiva de qué es la muerte para un cristiano, para un cristiano hermanos, podemos llegar a caer. A, 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 a y no solamente a caer, sino a, a, a caer en pecado, precisamente. Porque si no tenemos un entendimiento correcto, vamos a vivir en miedo, en, en pánico. Y la palabra de Dios dice que el Señor no nos dio un espíritu de miedo, nos dio un espíritu de valentía, de amor, de dominio propio. De que cuando empiece a entrar el pánico, hermanos, porque estoy seguro eh, que cuando estemos en alguna situación de vida o muerte, no va a ser así... Bueno, al menos solo creo, no lo creo en mi persona. No creo que vaya a ser así que bien tranquilo. Creo que va a haber angustia, creo que va a haber preocupación, pero no podemos vivir en un pánico, no podemos estar así siempre, porque entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos, la seguridad? Porque fíjense, si vemos las palabras que usa uh, Pablo en, en esta porción que estamos viendo, dice, sabemos. ¿Cómo dice el primer versículo? Sabemos. No dice que, ah, creo, tengo la idea, tal vez. No dice, yo sé, yo sé. Y tenemos que saber, hermano, las promesas que el Señor nos da, que en Él son sí y en Él son amén. Tenemos que saber eso, porque si no vamos a vivir en un miedo y en lugar de reflejar el fruto del Espíritu, vamos a reflejar otra cosa que no es. Porque imagínense qué fue lo que le dijo el Señor a Josué cuando iba al camino... Para tomar la tierra prometida ¿Qué le dijo? Josué, escucha lo que te mando Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo Por donde quiera que vayas Píjense, le mandó Esfuérzate y sé valiente No me andes, eh, yo te hice un guerrero no me andes con pequeñeces, no me andes de, de miedoso, sino esfuérzate y sé valiente. ¿Pero por qué? ¿Porque la fuerza está en nosotros? ¿Porque la valentía está en nosotros? No. Dice, porque yo soy tu Señor, tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. La palabra de Dios dice, hey, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos. A veces pensamos de nuestro problema más grande que el Señor, ¿verdad?, y no es así, hermano. Si el Señor está con, con nosotros, y sí, contra nosotros. El Señor nada lo vence. Él mismo venció el, el, más, el más grande temor del ser humano que es la muerte, dice que Él la venció en la cruz del Calvario. Él la venció en la cruz del Calvario. Si es que, y muchos pueden decir, ah hermano, pues ese es Josué es el Antiguo Testamento, eso es diferente. ¿Seguros? Mateo 28, 20, Jesucristo mismo nos dijo cuando nos dio la gran comisión que fue lo que dijo enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado y que dice y yo estaré con todos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo que no es lo mismo que le dijo a Josué yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que yo venga voy a estar con ustedes ahora, Josué lo estaba mandando, el Señor estaba mandando a Josué a hacer su voluntad, hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Y esa promesa del Señor que iba a estar con él es porque Josué va a estar caminando en su voluntad. Ahora, nosotros nos manda a hacer también su voluntad. ¿Qué dijo el Señor? Ve y enseña a discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y entonces dice ahí, enséñales todo a cumplir, y luego dice, "Y yo estaré si tú haces, y si tú estás en mi voluntad si tú haces lo que yo te estoy mandando el Señor promete una cosa yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo es lo mismo hermanos que el Señor le prometió que el Señor le dijo a Josué Josué, esfuérzate, sé valiente y si tú caminas en mi voluntad yo voy a estar contigo y el Señor nos dice, nos, nos dice lo mismo aquí haz mi voluntad y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo Dice la palabra de Dios que donde está Él, ahí también está su servidor. Donde está el Señor. ¿Y dónde está el Señor? sino en su camino, en su voluntad. Si estamos ahí, hermanos, si estamos en la voluntad del Señor, Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como les decía, vamos allá a Corintios. Siempre pongo en su dedo Corintios. Siempre voy de versículo en versículo, pero regreso siempre a la porción que estamos estudiando. Segunda de Corintios 5:1 dice, bien sabemos, y ¿sí si saben hermanos, si ¿Sí saben, ¿no? que si se deshace nuestra casa terrenal, ese tabernáculo, es decir, esta tienda, esa tienda es este tabernáculo, tienda de campaña, como quieren decirle ustedes, que es nuestro cuerpo, en los cielos tenemos un dios, perdón, tenemos de dios un edificio. Fíjense, un edificio, no una chocita, no ahí para que quepa tu estufita y tu camita, no, dice un edificio, una mansión, parece que es la palabra en el lenguaje original, ¿no? una mansión, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas. ¿Quién la hizo entonces? Si no están ahí este, todos los que hacen casas, ¿verdad? Que vemos, me, me da mucha siempre curiosidad cómo son, parecen hormiguitas, están haciendo casas y en un ratito le levantan a una casa pero si no está ahí eh, la gente haciendo las casas ¿quién la hizo? ¿se acuerdan de lo que dijo Jesucristo? hey, no se preocupen en la casa de mi padre hay muchas moradas hay, mucho, hay, hay lugar para ustedes es más, yo voy a hacer lugar para que donde yo esté, ustedes estén Jesucristo mismo hermanos está preparándonos esa mansión ese edificio para que nosotros estemos con él, por la realidad. imagínense hermanos, cuando vemos nosotros el mundo y, y, y vemos paisajes, vemos el océano vemos cosas que sabemos que no son hechas por el hombre nos quedamos asombrados. vemos la, la, el poder del Señor, el Señor es un artista si se dan cuenta en todas esas pinturas que vemos de paisajes bonitos el Señor va a llegar y va a demandar a todos ellos por este copyright y un copyright de todo lo que están haciendo, hey, ¿Tú por qué pintaste ese paisaje mío? Es Yo lo pinté primero. Es ¿no? o sea, mayor y es tridimensional. Pero vemos la, eh, el poder del Señor, hermanos. Imagínense. Y el cielo siempre que lo describe la palabra de Dios, me encanta que no dicen lo que va a haber. Solamente habla de calles de oro, de mar de cristal, pero hasta ahí. ¿Por qué? porque no hay palabras, no hay nada que podamos comparar de lo que nosotros conocemos en este mundo no hay nada que podamos comparar a lo que está en el cielo porque si, si dijera el Señor, bueno el cielo es como cuando vas no sé, nunca he ido a Hawaii, pero tiene que estar un momento es como cuando vas a Hawaii, imagínate Hawaii qué bueno que no dice eso, porque tal vez hay gente que en Hawái le empezó a llover le cayó trueno, no pudo ir a la playa lo robaron, tuvo alguna mala experiencia, y cuando dices de Hawái, ah, Hawaii a Hawái me trae malos recuerdos y ya, no sé, se rompió ese anhelo del cielo, porque dices, pues Hawái está mejor allá tapito ¿no? entonces por eso la palabra de Dios dice, es que sabes qué? no hay palabras para, para describir lo que hay en el cielo porque no hay nada de lo que nosotros conocemos ahora, no hay nada de eso hermanos, es todo nuevo, todo más, con más, con más majestad, Qué hermoso verdad, pero dice Pablo, ahí en eh, segunda de Corintios, en el segundo versículo dice, y por eso también suspiramos y anhelamos ser revestido de nuestra casa celestial o sea, ya queremos ese cuerpo nuevo para poder experimentar el cielo para poder, poder experimentar la presencia de Dios dicen en tres, ya que así se nos encontrará ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. ¿qué significa eso? no está hablando obviamente de algo corporal sino está hablando del espíritu, no se nos va a encontrar como un espíritu suelto así como ciertas... Eh, eh, Ideas que hay afuera, ¿no? Doctrinas que dicen que, ah, bueno, mueres y tu espíritu se va al limbo y está flotando hasta que eres rescatado y no sé qué otras raras hay pensamientos de afuera. O, o cuando mueres que vas a un lugar donde tienes que purgar tu pecado, pagar ahí para entonces entrar al cielo. Todas esas ideas, hermanos, dice aquí Pablo, ¿eh? No nos van a encontrar desnudos. Dice que la, eh, eh, mueres y tu espíritu ya está, si eres el Señor, ya estás en ese cuerpo nuevo, con un nombre nuevo que dice la palabra de Dios. Entonces, no eh, es pues así, Pablo también lo afirma más adelante, ahí en el 4. Dice, lo, los que estamos en esta tienda, o sea, en este cuerpo, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gemimos con angustia, hermano. Si sí nos duele, ¿no? nos duele este cuerpo, nos enfermamos, eh, tenemos estrés, eh, nos desgastamos. ¿Y cuál es la evidencia perfecta? Háleselo en un espejo y fíjese. Pongo una foto de usted al lado del espejo de hace 10, 20 años y dígame si no se va a desgastar. Este cuerpo se desgasta, dice que gemimos con angustia querimos, ¿por qué? porque queremos ser rescatados hermanos, y no estoy hablando solamente de que nos vemos y ah ya tengo arrugas ah ya tengo canas, ya me veo más viejo, esa no es la angustia porque si esa fuera la angustia yo no tengo angustia, hermanos yo la verdad si me veo una cana, ok si me veo una arruga, okay. no la verdad no soy no soy no soy valioso, ¿no? no me considero a mí eh, entonces Dios, mi angustia no sería tanta, pero entonces ¿cuál es la angustia? Hermanos, que este cuerpo sí es pecaminoso. Este cuerpo, el pecado sí, hermanos, ahí sí vemos al espejo, y no estoy hablando del espejo físico, sino el espejo de la palabra, y vemos qué tanto pecado tenemos, qué tanto necesitamos ser rescatados. Ahí sí hay un gemí, hay un gemí, pero... La palabra misma, fíjense, hay un gemir tanto, no solamente de nosotros, sino la palabra misma, habla de un gemir de la tierra. Y ahí sí quiero que me acompañen, vamos Para Romanos 8, por favor. Ahí sí quiero que me acompañen, Romanos 8, versículo 22. Ahí está en la pantalla. Bueno, la cita, pero ahí sí quiero que me acompañen. Romanos 8, 22. Díganme, por una vez, cuando están ahí. 8, Romanos 8 22, dice porque sabemos que toda la creación hasta ahorita gime, fíjense, la creación también está gimiendo y sufre como si tuviera dolores de parto, las mujeres creo que saben un poco de eso, ¿verdad? fíjense cómo está sufriendo la, la, la creación, también gime por ser redimida, por ser rescatada es el 23, y no solo ella sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción. ¿Y qué dice ahí? La redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo en 2 Corintios? Nuestro cuerpo gime. Y sí, ¿por qué? Porque quiere la redención. Quiere que seamos rescatados del pecado, hermanos. Queremos ya dejar este cuerpo de muerte. Dice, oh, dice Pablo, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? No dice qué, ¿verdad? Porque podemos tomar pastillas, podemos ponerlos montón de crema ¿no? para evitar la, la, las arrugas, para evitar el desgaste pero quién nos va a redimir del pecado dice el 24 porque con esa esperanza fuimos salvados con la esperanza hermanos de que un día el Señor va, nos va a redimir totalmente del pecado de este cuerpo pecaminoso esa es nuestra esperanza y por esa esperanza fuimos salvados pero la esperanza que se ve ya no es esperanza porque quien espera lo que está viendo, ¿qué está hablando ahí? de fe, de que tal vez no lo vemos, porque al contrario entre más nos acercamos a la luz, más nos damos cuenta de nuestras imperfecciones pero dice aquí pero la esperanza que se ve, pues entonces ya no es esperanza, la fe que es eh, lo que vemos, pues ya no es fe ¿verdad? porque ¿cuál es la definición de fe que está en Hebreos este, 11? que es la, la certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, entonces ¿Quién está esperando lo que está viendo? Nadie, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sigue diciendo ahí Pablo? Regresamos a la segunda de Corintios. Dice en el 5, pero, sí, pero Dios, Me encantan esos perros de la Biblia, pero Dios es quien nos hizo para este fin y quien nos dio su Espíritu en garantía de lo que habremos de recibir. Hermano, el Espíritu Santo es esa garantía ese enganche ese, esas arras como lo dice otra versión y si quieren ponerlo más contemporáneamente es ese anillo de compromiso cuando tú le das un anillo a una a tu, a tu prometida es, se llama prometida ¿por qué? porque tú estás prometiendo mi amor, me voy a casar contigo y este anillo es ese, esa garantía ese enganche esas arras de que yo prometo que lo voy a casar entonces la palabra de Dios dice que el Señor nos dejó el Espíritu Santo como esa garantía de que Él va a venir por nosotros. Y de que Él nos va a redimir, de que Él nos va a cambiar de este cuerpo pecaminoso a un cuerpo, un cuerpo como la gloria suya. Amén. Hermanos, cuando nosotros tengamos duda de cualquier, eh, de cualquier promesa del Señor, veamos cuál es la garantía de que no solamente ya muchas promesas del Señor han sido ya este, hechas, sino que todavía tenemos el Espíritu Santo, que es la promesa. Y dice en el 6, porque eso vivimos siempre, por eso, perdón, por eso vivimos siempre confiados, por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos, y ahí está otra vez la palabra, sabemos, no, no tengo una idea, tal vez, no, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor o sea no lo vemos físicamente con nuestros ojos no vemos al Señor pero el Señor dice hey, descansa descansa en mí descansemos hermanos en el todopoderoso por eso dice por eso vivimos siempre confiados hay que vivir siempre confiados hermanos cuando se empezamos a, cuando empecemos a sentir eh, ese pánico, esa desconfianza y vemos más grande la ola dice el Señor ¡hey! Descansame. tenemos que saber que mientras estemos ausentes o mientras estemos en este cuerpo, no vamos a ver al Señor pero va a estar su Espíritu Santo que nos da la garantía, ¡hey! tranquilo, ¿cuál es lo peor que te puede pasar? como lo dije la semana pasada, morir ¿y sabes qué? el morir, el vivir para mí es Cristo, dijo Pablo, para mí el morir, el morir es ganancia el morir es ganancia regresen otra vez ahí a Romanos, bueno yo se los veo Romanos ahí está arriba no lo sé, ¿verdad? no Roma, como decía Romanos 24, lo que acabamos de leer pero la esperanza que se ve ya no es esperanza porque tiene esperanza lo que se está viendo por eso dice el Señor ahí en el en el 7 eh, porque vivimos por la fe y no por la vista y hermanos eso es algo sobrenatural, por eso la fe viene del Señor, es un don de Dios, porque nosotros por nosotros mismos no podemos desarrollar fe. Es un don de Dios, es un don de Dios, ¿por qué? Porque el vivir por fe no es natural, es sobrenatural. Todos los demás viven por vista, pero nosotros vivimos por fe, viendo las cosas que no se ven. Porque si recuerdan la semana pasada, la porción que vimos, que dijo Pablo, nosotros no. Ven, no eh, las cosas que, ve, que vemos son temporales. Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en las cosas que no se ven, que son eternas. Y si se acuerden que lo mencioné, pues eso es como que no tiene sentido, en realidad es imposible. Y si no es, por eso es un don de Dios, por eso es algo sobrenatural. Ver las cosas que no se ven. Porque las que se ven, y es una paradoja increíble, pensar de las cosas que vemos, que palpamos y dices tú, pues es real, lo estoy tocando dice eso se va a disipar, se va a desaparecer las cosas que no ves esas son eternas increíble verdad que sea algo tan tan paradójico tan no sé eh, por eso la gente que que, que nos mira y dice estos están, locos, estos están locos por eso el Señor le plació enloquecer la sabiduría del mundo, que la sabiduría del mundo te dice que si lo tocas es real y dice el Señor, no, no, no lo es. En realidad eso se va a disipar. Lo que no ves es algo más real que eso. Es increíble, ¿verdad? Pero dice, pero confiamos. ¿Qué es confiar? Es tener fe. No solo creer en Dios. Fíjense, porque creer en Dios, pues mucha gente cree en Dios. Creerle a Dios. Yo sé que esa, esa línea está muy este, trillada, ¿verdad? Todo el mundo. No, es que no se trata de creer en Dios. Se eh, trata de creerle a Dios. Sí, se trata de de creerle a Dios y si y, y quisiéramos más bien dice Pablo ahí en, el, en este versículo dice, y quisiéramos más bien hacer, 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 a, a, a ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor quisiéramos ya, dice Pablo yo quisiera irme ya a, a, a ausentarme de este cuerpo, de este mundo y estar con el Señor pero confiamos ¿verdad? tenemos fe en el 9 dice pero ya, ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. Y es aquí donde entra el meollo del asunto, hermanos. Porque ya sea que estemos aquí, o estemos ya presentes con el Señor, siempre procuramos agradar a Dios. Hermanos, por eso muchas veces cuando vivimos nuestras vidas con miedo, o, cam o, 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 o caminando en pánico creyendo más a las cosas que vemos no agradamos al Señor porque ¿qué dice nosotros vivimos por fe no por vista y muchas veces vemos totalmente los contrario. Estamos, estamos viviendo nuestras vidas con miedo viendo las cosas que, ve, que vemos ¿verdad? poniendo nuestra, nuestra mirada nuestra confianza en las cosas que vemos y de esa manera hermanos no agradamos al Señor dice aquí nueve. 9 ya sea que estemos aquí o allá siempre procuramos agradar a Dios ¿y qué dice Hebreos 11.6 hermanos? aquí lo tengo este señor Hebreos 11.6 dice si, sin fe es imposible agradar a Dios si nosotros fijamos nuestra mirada en las cosas que vemos confiando en eso dice el Señor que no lo estamos agradando sin fe es imposible agradar a Dios, por eso es necesario que el que se le acerca a Dios crea que Él existe. Y fíjense lo que dice aquí, me encanta cómo la palabra de Dios armoniza de una manera perfecta, hermanos. Una unidad de pensamiento, una unidad de espíritu, en realidad, porque solamente es un espíritu, el espíritu de Dios. Y te sabe recompensar a quienes lo buscan. Sabe recompensar a quienes lo buscan. Entonces, ¿cuál es la, una, de la, una de las más grandes importancias de, de agradar siempre a Dios? No solamente para saber que estamos poniendo una sonrisa a nuestro Padre, a nuestro Creador, pero dice aquí, que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Y cuál es el que dice el último versículo que tenemos en la porción de hoy? El versículo 10, ahí en segunda de Corintios, dice... Porque es necesario que todos nosotros, ahora recuerden, está hablando de creyentes. Cuando dice todos nosotros, no está hablando del mundo, sino de creyentes solamente. Voy a voy a explicar por qué. Dice porque es necesario que todos nosotros, todos los hijos de Dios, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todos nosotros, hermanos, nos vamos a presentar ante el trono hasta el tribunal de Cristo yo lo voy a explicar, porque antes de decir hay otro trono que también habla de Apocalipsis, pero ese trono es diferente este es el tribunal de Cristo, dice que todos vamos a estar ahí, y vamos a recibir según lo bueno, según lo malo, ¿qué es lo bueno? todas las obras que hicimos en fe, cuando nosotros hacemos las obras que el Señor ha preparado en nuestro camino las hacemos en fe, sabiendo que Él está ahí, tenemos entonces la motivación correcta. Esas son las cosas de las palabras que vamos a, hacer, a recibir según lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que hicimos en fe. Todo lo que hicimos en fe es bueno. El Tribunal de Cristo, aquí está hablando de una tarima de premios. No sé si se han dado cuenta, si han visto las olimpiadas, cuando las personas reciben ya sea la medalla de oro, plata y bronce, hay una tarima está así, que tiene varios escalones. De hecho, esta palabra tribunal de Cristo, la palabra en el original es vima o mema, y esa palabra es escalón. Entonces, imagínense esto hermanos, que dice aquí que vamos a recibir un premio según lo bueno y lo malo. ¿De qué está hablando? Eh, para ponerlo un poco más de algo, creo que ninguno de nosotros hemos ido a las olimpiadas, ¿verdad? Eh, pero tal vez si nos hemos graduado ya sea de alguna institución o de la escuela, de donde quiera, ¿qué pasa? ¿no? Dice tu nombre, ¿no? Pues este eh, eh, Oscar Maldonado pase por su diploma y subes una tarima, ¿no? Somos como un stage. Eso es, hermanos, el tribunal de Cristo. Imagínense que en el cielo va, el Señor va a decir tu nombre y tú vas a, a, a pasar a recibir tu premio, tu diploma, como, quiera, como quieras llamarlo, esas coronas de las palabras, habla Apocalipsis. Imagínense eso hermanos Como una graduación eh, eh, Cuando uno se gradúa se es, un, es un sentir bien hermoso ¿verdad? Porque sabes que llegaste gasta una meta Ahora imagínense Si eso nos hace sentir así Imagínense cuando estemos ahí Enfrente del Señor Y Él llame tu nombre Y subas a esa planima Y recibas a esos premios De todo lo que hicimos en fe hermanos de Todo lo que hicimos en fe, es algo hermoso, imagínense eso que el Señor mismo nos dé esos premios hermanos para poder darle gloria y honra en frente de Él y decir Señor, eso lo hice por tu gracia, por tu misericordia por tu amor y dice ahí en el Apocalipsis que esos premios, esas coronas las vamos a echar a, o se las vamos a, a dar como dándole de bueno. amor ¿Qué otro motivo más grande hermanos para hacer esas cosas que agradan al Señor Agradarle al Señor pero no solamente hacer las cosas buenas, pero también resistir, aguantar, para no desmayar, confiar en el Señor con fe a través de las tormentas. Porque también eso es obrar con fe. Saber que el Señor está en control, saber que el Señor va a utilizar todo esto para conforme al propósito al cual hemos sido llamados. si cuál fue ese propósito? Leímos al principio. ¿Cuál es el propósito general de todos? ser hechos a la imagen de Jesús también eso es fe hermanos, también esas son obras por fe, Aguantar vara que cuando lleguen esos problemas Señor me duele eh, tengo angustia, tengo estrés pero confío Señor en Ti por fe, sé que tú estás obrando esto para mí. sé que tú estás obrando, sé que tú tienes control de esto, aunque vea que es algo que y el chapín colorado nos ayuda. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y dice: No, nosotros tenemos que tener fe, hermanos, o sea, en que el Señor está en control de todo. Eso también es por fe. Eso también es una obra buena por la cual vamos a, ver, a recibir recompensa. Por la cual vamos a recibir recompensa. O si sea, no, imagínense: Pablo, ¿sí? vemos la vida de Pablo, fue literalmente un mártir. Cuando murió Esteban, dice la palabra de Dios, que se abrieron los cielos y vio. Y podemos ver eso, hermanos, que eso, cuando vio a Jesucristo, les puedo asegurar que él estaba, porque vio para arriba, obviamente. Cuando tú vas a subirte una tarima, ¿para dónde ves? Para arriba, ¿no? Eso es, él estaba entrando a ese tribunal de Cristo para recibir su recompensa. dice también la palabra que vamos a ser recompensados por eso aguantemos porque nuestra redención hermanos, nuestra redención está cerca nuestra redención está cerca hermanos dice también solo un poquito como se eh, eh, dice Pablo en lo que vimos la semana pasada todo esto no se compara no se compara esta esta leve tribulación momentánea no se compara y Pablo sufrió por años hermanos, por años Dice Pablo, de todo modos, no se compara con la gloria eterna. No se, no se compara con la gloria eterna. and awesome. no de que seamos masoquistas de, sí señor sigue sí, pegando no ¿verdad? no nos duele pero dice Santiago pero esos problemas van a traer en tu paciencia fe, van a desarrollar en ti esa paciencia, esa fe cómo vamos a aprender a confiar en el Señor si no llegamos al punto donde solamente nos queda confiar en el Señor tenemos que ejercitar esa fe dice también que nos va a preparar esas buenas obras para que andemos por ellas él pone todo hermanos nosotros, nosotros solamente tenemos que responder con fe, confiar en el Señor, Señor yo confío en ti, yo confío en ti que tú has preparado ese camino ese valle a veces de sombras pero dice la palabra de Dios que él está ahí él es su palabra es la que nos eh, infunde ese aliento la que cuando andemos en esos valles de, de, de tinieblas esa fe es la que nos va alumbrando el camino. Yo no sé si has estado confiando en el Señor en tu caminar. Dice que siempre confiamos. Y yo sé, al menos yo, no siempre confío en el Señor. Hay veces que yo quisiera confiar en las cosas que vemos porque para mí lo más real, perdemos nuestro enfoque del Señor hermano. Pero hoy es el día de darle gracias porque si no hemos confiado en Él en todo, hemos estado no agradando. A él. Pero tal vez hemos nos hemos dado cuenta el día de hoy, que no hemos vivido así. Tal vez nos damos cuenta que el día de hoy que hemos estado olvidando sus promesas, hemos estado viviendo sin fe, queriendo confiar en las cosas que yo puedo hacer, confiar en las cosas que yo veo, más bien viendo todo lo terrenal, olvidando todo lo celestial, todo lo eterno. Hoy es el día que debemos ponernos a conocer. necesitamos venir a Él el día de hoy y repetirnos, Señor, perdón pedirle perdón tenemos que siempre vivir confiados hermanos, que Él tiene el control de tu situación ese problema Él tiene el control y créanme que Él va a orar para bien Él va a orar algo tan hermoso que nos vamos a quedar sorprendidos lo aguantemos, aguantemos tantito hermanos ya sea que estemos ausentes o presentes con el Señor agradé, agradémosle a Él vivamos con fe hermanos y aún mi si tú ya eres cristiano pero tal vez has estado viviendo así un día, un, un, un día tenemos fe y el otro día no es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor como acabamos de leer el Señor premia a los que por su causa han sido recuperados han sido dañados para los que vivir por fe vivir para Cristo es lo mejor y el morir es mucho. Hermanos, cuando vengan esas tribulaciones, pensemos en eso, hermanos. En, las, en los premios que el Señor tiene para nosotros. Y no se trata del premio, se trata de quién nos lo va a dar y qué vamos a hacer con esos premios. Siempre hay un dicho que cuando vas a la casa de alguien no vas a entrar con las manos vacías, entra con los codos, ¿verdad? con algo en tus manos. Hermanos, no queremos entrar al reino de Dios sin nada en nuestras manos, porque el Señor nos ha equipado, nos ha dado todo, todo para nosotros andar por fe, para andar por esas buenas obras. Si tú eres cristiano, no te cuentas cuenta con el Señor en este momento. Ahora quiero hacer un llamado para todos aquellos que tal vez no han. Depositado su confianza no tienen fe creer en Dios dice la palabra de Dios que los eh, demonios creen en ellos no tienen fe porque ellos ya vieron al Señor y decidieron no confiar en Él pero el libro de Apocalipsis en el capítulo 20 habla de otro trono de hecho habla de un juicio el gran trono grande le dice la palabra de Dios también que los hombres grandes y pequeños dice, grandes y pequeños van a ser juzgados conforme también a lo que han hecho a lo bueno y lo malo y dirán, pues cuál es la diferencia entonces y esta es la diferencia, hay una gran diferencia que su destino eterno no va a depender de sus obras así como la de nosotros también no depende en nuestras obras sino depende de una sola cosa Depende de que hayas puesto tu total confianza en Cristo Jesús. Que te hayas dado cuenta de quién eres tú en frente del Señor y que hayas dicho, Señor, yo no puedo, yo no puedo hacer nada para ganar mi cielo Que conforme a tu ley me doy cuenta que mi sentencia es la muerte. La separación de ti por toda la eternidad Esa es mi sentencia Señor El lago de fuego De cual habla precisamente Ese capítulo del Apocalipsis El lago de fuego donde la muerte El Hades Todos los ángeles caídos son echados ahí Y para eso fue hecho el lago de fuego Pero lamentablemente también Dice la palabra de Dios No lo digo yo, dice la palabra de Dios de todos aquellos porque se van a abrir los libros y vas a ser juzgado conforme a lo bueno y lo malo pero va a abrirse otro libro de cuál habla la palabra de Dios que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida vas a ser echado al agua del fuego, de fuego con el Hades, con la muerte con Satanás pero hoy es el día de salvación hoy es el día que si tú has escuchado la voz de Dios que si, que si Jesucristo se ha revelado a ti el día de hoy hoy es el día que tú puedes cambiar eso hoy es el día que tú puedes decirle Señor yo quiero tener fe yo quiero el día de hoy entregarme a ti totalmente entregar mi vida a ti el día de hoy para que tu nombre sea escrito en ese libro de la vida y que tú estés con el Señor por toda la eternidad el Señor te ama y Él ha enviado a su hijo Jesucristo para que precisamente esa carta de decretos que era contraria a ti, esa carta que decía que tú eres sentenciado a muerte Jesucristo pagó por ti en la cruz del calvario. Él murió por tus pecados, por mis pecados para que tú tuvieras la oportunidad de ser salvo, Él pagó todos tus pecados y ha pagado esa condenación eterna. Ahora solamente tú puedes entregar tu vida a Él. Y si tú quieres hacer eso, si tú no has conocido al Señor Jesucristo como tu salvador, hoy es el día de salvación. Solamente es una oración contigo. Dile, Padre, en el nombre de Jesús vengo aquí porque he escuchado tu voz. Me he dado cuenta que tu amor se ha revelado en mi vida y esa luz que emana de ti ha alumbrado mi corazón y me ha mostrado que soy un pecado pero también me ha mostrado que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario y que esa sangre que ha sido derramada ahora en este día no solamente cubre mis pecados, sino los es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita mi pecado. El día de hoy yo me entrego a ti, me entrego mi vida, mi corazón. Hace una obra que sea de gloria y honra para ti. Muestra que mi nombre está escrito en el libro de la vida para que no vaya a ese trono blanco sino vaya al trono de Jesús y pueda estar contigo por toda la vida yo ahora, ahora hablo por el que han entregado han entregado Señor Cristo Padre yo los pongo en tus manos date la gloria Señor date la gloria y muestra al mundo lo que tú puedes hacer cuando un corazón se entrega a ti Señor cuando un corazón tiene fe en ti Señor yo pongo en tus manos todos aquellos que están aquí, todos aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, Padre, que si tú te has revelado, Señor, si tú has revelado tu propósito en ellos, Padre, yo los pongo en tus manos y los entrego a ti, Padre, y que esa semilla que ha caído en ese corazón fértil sea para que dé fruto para tu gloria. Padre, lo glorificamos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, todos los que están en vivo, que Dios los bendiga. Yo soy el Pastor Oscar Maldonado y eso es un ministerio verso a verso con Jesús. Comunícate, comunícate con nosotros ahí a través de todos los medios de comunicación, teléfono redes sociales. Ya no sabes si tú has entregado tu vida a través de este ministerio. Queremos orar por ti, queremos conocerte porque ahora eres parte de nuestra familia y pues es, es bueno que estemos unidos, es bueno gozarnos juntos en armonía, dice la palabra. Así si es que comparte este mensaje con aquellos que pueden necesitar esta palabra de, de ánimo, de, de aliento y que Dios nos bendiga, nos vemos la próxima semana con más mensajes de salud